0: 사사들 이야기에 아직 들어가지 않아서 약간 지루한 감이 없지 않으나 오늘까지 사사기에 서론적인 이야기가 되겠다 생각하시며 말씀을 내해주시면 좋겠습니다 아, 요즘은 저희 집 아이들이 어느 정도 다 자라서 잘 못하지만 아, 전에는 특별히 제가 학생일 때는 여름 휴가 때 종종 캠핑을 떠나곤 했습니다 아, 좋은 자리를 잡고 억지로 텐트를 치고 또 저녁을 준비하죠 물론 아빠가 주로 고생을 많이 하지만 가족들은 나름대로 호젓하고 즐겁습니다. 아, 그 중에 무엇보다도 진하게 남는 기억은 캠프파이어입니다. 저녁을 먹고 한가 시간에 나무를 떼기 시작합니다. 여름에도 그 더운데도 그렇게 나무를 뗐던 것 같아요. 탁탁 나무가 타들어가고 둘러앉아서 돌아안돌란 아이들과 이야기를 하다보면 던져놓은 감자가 있고 또 옥수수가 있고 또그동안에 아이들은 머시멜로도 구워먹고 뭐 그럽니다. 아, 되게 뭐... 많이 했나 보다 뭐 그러실지 모르겠는데 몇번안 돼요 그런데 <웃음> 그런데 이제 가끔 그 나무가 좀 젖어 있거나 또는 나무가 좀 아, 알이 굵거나 뭐 이러면 불이 얼른 올라오지 않죠 그럼 어떻게 합니까? 아, 불이 확 올라올 만한 아주 중요한 자리에 신문지를 적당히 구겨서 그리로 끼워 넣는 겁니다 그러면 잠시 후에 이 불이 확 일어나고 그 일어나는 불 때문에 모든 장작에 불이 옮겨 붙게 되는 것이죠 무슨 말씀을 드리는가 하면 사사시대가 그랬다는 것입니다 말씀드렸다시피 사사시대는 전반적으로 암울했습니다 많은 백성들이 죄를 짓고 하나님을 떠났으며 이방 사람들처럼 그들이 섬기는 신들을 함께 쫓았습니다 자연스럽게 그 영적인 분위기가 어둡죠 마치 그 모닥불들이 꺼져가는 것과 같습니다 그런데 그 시대에도 여전히 주인공이셨던 우리 하나님이 중간중간 그 이스라엘의 역사 속에 불쏘시개들을쓰셔 넣으시는 겁니다 그 사사들을 통해서 말입니다 그분은 온리엘도 세우시고요 삼손도 세우시고요 드보라도 세우시고요 기도온도 세우셨습니다 물론 그들은 하나같이 평범한 신문지들과 같은 존재였습니다 아니 심지어 어떤 이들은 심각한 흠들도 가지고 있었습니다 하지만 그들 모두는 하나님께로 향한 열정이 있었고요 그래서 사사들은 하나님의 말씀에 붙들릴 때마다 벌떡 일어나 자기들의 인생을 그 소명에 투신하곤 하였습니다. 물론 어렵지만 상황은 열악하지만 그들은 여호와를 향해서 순종의 발걸음을 떼었습니다. 옆에 있는 사람들을 격려합니다 그리고 그때마다 그들의 인생이 이스라엘의 불쏘시개가 되어 하나님의 불꽃들로 타오르고 잠깐이긴 했지만 오늘 본문에서 기록한 대로 그 사사들이 살아있는 동안 이스라엘은 하나님 백성들의 특징인 이스라엘의 거룩함을 회복하곤 하였습니다 오늘 11절부터 15절의 말씀을 보시면 당시 사사시대의 전반적인 분위기가 이렇게 그려져 있어요 이스라엘 자손이 여와의 호 목전에 악을 행하여 바알들을 섬기며 애굽땅에서 그들을 인도해 하 내신 그들의 조상들의 하나님 여와를 호 버리고 다른 신들 곧 그들의 주위에 있는 백성의 신들을 따라 그들에게 절하며 여와를 호 진노하시게 하였으되 그들이 여호와를 버리고 바알과 아스드라수를 섬겼으므로 여호와께서 일스라에게 진노하사 노략하는 자의 손에 넘겨주사 그들이 노략을 당하게 하시며 또 주위에 있는 모든 대적의 손에 팔아 넘기심에 그들이 다시는 대적을 당하지 못하였으며 그들이 어디로 가든지 여호와의 손이 그들에게 재앙을 내리시니 곧 여호와께서 말씀하신 것과 같고 여호와께서 그들에게 맹세하신 것과 같아서 그들의 괴로움이 심하였더라 사사시대 전반적인 이야기가 바로 이렇게 요약되어 있는 듯 싶습니다 지난 시간에 우리가 언급했데도, 언급했던 대로 이스라엘 백성들은 가나안 땅이 들어가면서부터 바알과 아스라솥을 기다렸다는 듯이 섬기기 시작했습니다 여러분 저는 그날 이스라엘 백성이 되어봤어요 그들이 그냥 단순하게 호기심 때문에 아, 처음 보는 건데 지금까지는 광야에서 여호와 하나님만 섬겼으니까 새로운 신도 한번 섬겨보자 그렇게 생각하고 호기심 때문에 우상을 섬겼을까요? 아닙니다 말씀드렸다시피 그들의 우상 숭배는 그들의 생존과 밀접한 관련이 있었어요 말씀드렸죠? 이스라엘 사람들은 조상 대대로 유목민이었습니다 그들은 이곳저곳 떠돌아다니면서 동물들을 키우며 살았던 민족이었다는 거예요 여러분 그런 사람들에게 있어서 날씨는 별로 중요하지 않습니다 그렇죠? 비 오면 바이 틈에 가서 숨으면 되고요 추우면 불 피우면 되고요 또 여기 풀이 없으면 저쪽으로 이동하면 되고요 저쪽에 있는 풀이 다 없어지면 또다시 이쪽으로 이동하는 겁니다 그게 유목민입니다 지금도 그 후예들은 가진 게 별로 없어요 몇 천년이 지났지만 사는 방식은 비슷합니다 어, 장막이죠 텐트 그리고 옷까지 몇개 그리고 몇 개의 식기들 그러면 돼요 여러분 요즘도 그러고 삽니다 하지만 여러분 지금 가난한 땅에 들어가면서 상황이 바뀐 것입니다 그들이 가나안 땅으로 들어왔을 때 직면하게 된게 농사 짓는 일이라고 말씀드렸죠. 아, 이 농사가 속된 말로 이게 장난이 아닌 것입니다. 보세요 여러분. 농사는 어, 아무 때나 씨를 뿌릴 수가 없습니다. 그렇죠? 또 중간에 비도 적당히 와줘야 합니다. 또 제때에 거두어야 합니다. 그런데 유목민이었던 그들은 한 번도 그랬던 경험이 없거든요. 이 상황은 쉽지 않습니다. 그래서 거기서부터 그 땅에 있는 거민들과 하나 둘씩 타협하기 시작했다는 것이죠. 혹시 우리들 가운데 시골 출신들 계십니까? 농사는 무엇보다도 계절하고 날씨에 민감하죠 그런데 그바알과아스다로시 바로 그런 계절과 날씨 특별히 비와 바람 그리고 수확과 직접적으로 관련이 있었어요 신들을 섬기는 풍습이 있잖아요 우리가 제사들이듯이 그들이 바알과아스타롯를 섬기던 풍습은 농사짓는 일들과 믹접하게 연관이 되어 있었습니다 그들은 가난한 사람들이 가지고 있었던 달력 그들의 풍습 그들의 신들을 그대로 받아들여야만 했습니다 여러분 다시 한번 기억하기 원합니다 이스라엘이 가나안을 정복해 들어갈 때 우리가 여호수와서와 사사기서에 에 계속 반복되던 하나님의 원하셨던 것이 있습니다 그것은 이스라엘 백성들이 그곳에 이미 있던 거민들의 죄악된 삶과 악한 행습들을 다 몰아내는 것입니다 여러분 그들을 다 몰아내야 돼요 그런데 막상 그렇게 하려고 하다 보니 이건 곧 농사를 망치겠다는 것처럼 보이는 거죠 그럼 뭐 우리 보러 어떻게 하라는 것입니까? 그들이 의아해할 만했습니다 여러분 생각해 보세요 막 호전적인 모습으로 들어갔는데 그 땅에 있는 거민들이 아주 친화적인 표정을 지으면서 함께 잘 살아보자고 하는데 실제로 농사 짓는 방법을 가르쳐주겠다고 하는데 아니 거기 그렇게 쉽게 잘살수 있는 방법이 있는데 얼마나 우리가 좋은 꼴을 보겠다고 하나님 말씀을 순종한다고 이렇게 어렵게 살아야 되는 거야 전쟁만 하면서 말이야 그렇게 살면 그렇게 안 살면 안 되는 거야? 꼭 그렇게 살아야만 하는 거야? 여러분 사실 경제적인 이익이라고 제가 말씀드렸죠 그들과 타협해서 살면 그 땅에서 안정된 삶에 이르는 지름길이었을 겁니다 그러다 보니까 이스라엘은 가난한 사람들의 농사짓는 법 절기, 풍습, 그들의 신앙까지 따르게 되었고 그러면서 어영부영 살다 보니까 이제는 유목민들을 위한 신처럼 보이던 여와 호 하나님이 별로 소용없이 느껴지게 된 거예요. 어떠세요 여러분? 혹시 오늘 그런 일이 저와 여러분의 삶에 일어나고 있는 분은 아니겠습니까? 아, 신앙만 가지고 되냐? 처세술이 있어야지. 야, 직장생활은 그렇게 하는 게 아니야. 예, 앞만 믿음이 좋아도 꼭 시댁 식구들과 처음부터 부딪힐 필요가 뭐가 있니? 궁합도 좀 보자, 그러면 가서 보고, 그 집안 조상들에게 인사도 드리려면 좀 드리고, 그런 신용이라도 하자. 또 어떤 분들은, 야, 미국에서 예수 믿으려면 그렇게 안 달복거라면 믿지 않아도 돼. 다 그런데 뭐 적당히. 여러분, 쉬운 길들이 우리들에게 있습니다. 그렇게 가면 축구에 살만해 보입니다. 그러나, 하나님이 원하시는 것은 우리가 쉬운 길로 빨리 가는 게 아니라, 더디 걸려도 바르게 걸어가는 것인 줄 믿으시기를 권합니다. 그분은 이스라엘에게 새로운 땅에서 바로 이 믿음을 씨름, 이 믿음의 씨름을 실험해보기를 원하셨다는 거예요. 가난 한 거민들과 타협해서 쉽게 살수 있는 방법을 찾는 게 아니라 그들을 내 뜻대로, 다시 말해서 죄악이 관영한 그들을 심판하고 청소한 후에 나하고 함께 거룩한 나라, 하나님을 섬기는 새로운 출발을 해보자. 이게 하나님의 소원이었어요. 그러면 이스라엘은 그렇게 했었어야 합니다. 하지만 그들은 우리가 지금 몇주 동안 살폈던 것처럼 타협의 길들만을 찾았습니다. 그런 그들을 향해서 하나님이 취하신 방법이 오늘 본문에 나옵니다 20절부터의 말씀을 보세요 여호와께서 이스라엘에게 진노하여 이르시되 이 백성이 내가 그들의 조상들에게 명령하 언약을 어기고 나의 목소리를 순종하지 아니하였은즉 나도 여호수아가 죽을 때에 남겨둔 이방 민족들을 다시는 그들 앞에서 하나도 쫓아내지 아니하리니 나도 안 쫓아내겠다는 거예요 우리 22절과 23절은 함께 읽겠습니다 이는 이스라엘이 그들의 조상들이 지킨 것 같이 나 여호와의 도를 지켜 행하지 아니하나 그들을 시험하려 함이라 하시니라 여와께서 호그 이방 민족들을 머물러 두사 그들을 속히 쫓아내지 아니하였으며 여수서의 손에 넘겨주지 아니하셨더라 여러분 하나님이 지금 그곳에 가난한 고민들을 남겨두시면서 확인하고 싶었던 게 있어요 이는 이유를 말하죠 저들을 그 정말로 시험하려 함이라 그게 하나님의 뜻입니다 여와 호 하나님께서 그 이스라엘 민족이 가난한 땅에 들어가서 하나님의 언약과 약속을 결국 청정하는지 아닌지 그걸 시험해보고 싶었다는 거예요 어떻게 해요? 그 상황 속에서 말입니다. 저들이 어떻게 반응하는지를 통해서 말입니다. 여러분 가나안에 정착한 이스라엘 사람들은 요 한마디로 정신을 차리지 못합니다. 그 풍요로움 속에서 하나님을 잊어버리기 시작해요. 그리고 하나님이 없으니까 이제 진정한 삶의 의미를 발견하지 못해요. 그들은 하나님과 자기들의 민족적인 정체성이 이렇게 묶여있거든요. 하나님이 없는 민족은 정체성 자체가 없어요. 생각해 보십시오. 척박한 광야에서 매일매일 하나님과 뒹굴면서 살았던 백성이 가나안 땅에 들어와 보니까 이게 하나님이 없어도 좀 살만해 보이는 거예요. 아니, 가나안 땅은 마치 천국처럼 보입니다. 광야에 비하면 모든 게 풍요로웠어요. 물론 여러분 이해할 만합니다. 이스라엘은요, 지난 40년 동안 광야의 써돌이로 살았습니다. 이스라엘 백성들이 광야에서 뭐 먹고 살았죠? 하나님 주시는? 예, 만나매출하기로. 그걸 먹고 살았어요. 만나를 좀 생각해 봤어요. 제가요, 저희 집사람이 한국에 17일 동안 다녀오면서 살림을 해보니까 다른 건다 하겠는데 이거 아들 녀석하고 같이 밥 먹고 샌드위치를 점심 싸주는 거 이게 정말 난감하더라고요 이런 샌드위치를 싸보면, 싸다 보면싸 주면 이게 이 친구가 제대로 먹고 오지를 않아요 맨날 냉겨와요 반도 안 먹고 올 때가 많고요 그러면서 한 말이 맛이 없대는 거예요 속상하죠 물론 저도 뭐 최선을 다했지만 이해는 합니다 하루는 참치 샌드위치 싸주고 그 다음날은 터키 샌드위치 싸주고 그다음은참치 샌드위치 싸주고 그다음은 터키 샌드위치 싸주고 지결만도 <웃음> 하죠 그런데 여러분 이스라엘이 그랬다는 것입니다 여러분 만나가 아무리 맛이 있어요 가시 갖고 하고 좀 달짝지근하다 그랬거든요 아무리 맛이 있어도 40년을 먹었다고 생각해 보십시오 어떻겠습니까? 아침이면 뭐 먹었을까요? 만나 토스트. 점심이면 만나 샌드위치. 저녁이면 만나 찌개. 이렇게 먹었겠죠. 명절이나 돼야 만나로 떡을 해 먹었을 거고. 날씨 좋으면 만나 바베큐. 비가 오면 만나 부침개. 뭐. <웃음> 그런데 아무리 생각해도 그게 다예요. 벗어날 수가 없어요. 그럼 여러분 그게 어디 사는 거겠습니까? 옷을 보십시오. 패션이 있습니까? 뭐가 있습니까? 맨날 똑같은 옷, 똑같은 신발을 신고 살았습니다. 40년 동안. 성경은요. 그들의 옷과 신발이 헤어지지 아니하였다라고 기적을 기록하고 있어요. 그러니 그렇게 살아왔던 사람들이 가나안 땅에 들어왔으니 정말 눈이 휘둥그레지는 거예요. 정말 사람답게 사는 것처럼 보이는 거죠. 먹는 것도 뭐 앞저트 먹고, 메인접시 먹고, 디저트 먹고, 순서대로 먹고 요 옷도 평상복, 외출복, 다 작업복 다 다른 겁니다. 절기마다 그들은 절기가 있었잖아요 파티를 엽니다 참 여유가 있고 행복해 보입니다 그러니 모르긴 몰라도 그들처럼 한번 해보고 싶었을 거예요 이제 광야 생활 끝! 가난 방식 시작! 이게 이스라엘 백성들이 자기도 모르게 가지게 된 태도입니다 좋은 게 좋은 거라고 그 사람들은 하던 대로 슬슬 따라하기 시작합니다 우상을 섬기는 게 대표적인 예예요 당시 바알과 아스타로 이 신들을 섬기는 일에는 반드시 성적인 타락이 따라왔습니다 그 신들의 산당에는 늘 여자 사제들이 있었어요 그들의 종교의식 속에 성적인 물란함이 아예 의식으로 자리하고 있었습니다 그래서 어찌어찌 하다 보니까 저들이 그만 하나님을 잊어버리게 되고 우리가 앞에서부터 나누었듯이 이 상황은 결국 하나님이 말씀하신 대로 올무와 가시가 되어 이스라엘을 힘들게 합니다 하나님의 은혜가 그들의 죄악으로 인해 끊긴 겁니다 오늘 14절의 말씀은 그때 그들에게 어떤 일이 일어나는지를 잘 보여줘요 여호와께서 이스라엘에게 진노하사 노략하는 자의 손에 넘겨주사 그들이 노력을 당하게 하시며 주위에 있는 모든 대적의 손에 팔아넘기심에 그들이 다시는 대적을 당하지 못하였으며 그들이 어디로 가든지 여호와의 손이 그들에게 재앙을 내리시니 여러분 어디를 가든지 하나님이 쫓아가서 재앙을 내리시는 거예요 이게 사사시대입니다 여러분 그날 이스라엘 사람들은 가나안 풍습과 여호와 하나님을 둘다 가질 수 없었습니다. 그래서 그들은 이두 가지 사이에서 갈등하다가 결국 가나안 풍습을 선택하죠. 그게 그들의 치명적인 실수가 된 것입니다. 여러분 만약에 그들이 하나님께서 말씀하신 대로 여호와 하나님을 선택했다면 어떻게 되었을까요? 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 그래야면 뭐라고요? 이 모든 것을 너에게 더하시리라. 나머지 것들은 분명히 따라오게 되었을 겁니다. 그게 하나님의 원리예요. 그러나 그들은 그런 용기가 없었어요. 이후에도 하나님은 계속해서 나를 청종하라, 나를 청종하라, 나를 따르라 말씀하셨지만 곧빛뿔린 망아지와 같은 이스라엘 백성들은 계속해서 어리석은 선택만을 반복해요. 결국 하나님의 은혜가 그치고 이스라엘은 어리석은 선택 그리고 죄를 말미암아 우리가 사울에게서 배웠죠. 아말렉에게서 배웠죠. 죄의 부메랑만 맞습니다. 그게 사사기에 반복되는 역사예요. 그 그걸 보면서 마음 아파합니다 결심합니다 나는 그러지 말아야지 맞아요 하나님을 떠났더니 하나님께 불순종했더니 하나님 징벌 하셨다 그러니까 우리는 그 하나님을 떠나지 말고 잘합시다 이게 사사기서가 우리들에게 기록되어 져 있는 가장 큰 이유 중에 하나인 게 맞습니다 맞아요 그런데 여러분 우리가 한 가지를 더 생각해 볼게 있습니다 그래서 두드려 맞고 그래서 어둠가 두돼 있던 이스라엘의 역사 가운데 하나님의 역사는 계속되고 있더라는 것입니다 밤나무, 상수리나무가 배임을 받아도 그 그루터기는 남아있는 것 같이 거룩한 씨가 이 땅의 그루터기니라. 여러분, 먼 훗날 이사선자를 통해서 주셨던 하나님의 마음입니다. 비록 그것의 모든 상황이 절망적이고 어둠이지만 하나님은 그 사사시대에도 바알에게 무릎을 꿇지 않던 남은 자들을 여전히 남겨두셨습니다. 그들이 누구일까요? 사사들인 것입니다. 여러분, 무슨 일입니까? 16절, 여호와께서 사사들을 세우사 노력하는 자의 손에서 그들을 구원하게 하셨으니 18절 여호와께서 그들을 위하여 사사를 세우실 때에는 그 사사와 함께 하셨고 그 사사의 사는 날 동안에는 여호와께서 그들을 대적의 손에서 구원하셨으니 여러분 이해가 되세요? 그래서 이 어두운 시대를 지나 나중에 다윗의 그 왕정시대가 세워지기 전까지는 이 하나님의 손에 의해서 굵직굵직하게 세워진 하나님의 사람들 이스라엘의 임시 지도자들을 통해서 그들은 하나님의 구원하심의 선한 도구로 사용되었습니다 그래서 그들의 별명은 구원자입니다 사사, 그럼 구원자라는 별명으로 불려졌죠 그들이 그 시대에 하나님의 남은 자들이었습니다 물론 여러분 이 사사들이요 저와 여러분들이랑 비슷하죠 한결같이 의롭고 완벽하고 능력있고 세상적으로 내세울 것들이 가득한 이들이 아니었습니다 에우훗은 핸디캡이 있었던 사람입니다 드보라는 여인이었습니다 삼소는 치명적인 결점을 가지고 있습니다. 기도는 겁쟁입니다. 이런 식으로 하나님은 그런 부족한 사람들인데 그런 이들을 통해서 하나님의 역사를 이루어 가셨다는 것이 은혜입니다. 약한 자들을 통해서 일하시는 하나님이 정말로 맞아요. 그리고 바로 여기에 저와 여러분의 소망이 있는 줄로 믿습니다. 약한 자들을 통해서 일하시는 하나님이 저와 여러분들에게 힘이 된다니까요. 우리는 자주 목사님 제가 뭘할수 있겠습니까? 라고 묻습니다. 제 손에 있는 게 별로 없어서요. 라고 말합니다. 그래도 이 정도는 돼야 저 정도는 돼야 우리들이 상상할 수 있는 어느 정도의 기준을 이야기합니다 그런데 여러분 성경에 보면 바로 그렇게 그 정도도 안 되는데요 라고 말하는 이들이 하나님 나라의 대표 선수가 될 가능성이 제일 높습니다 할렐루야 여러분 이게 저와 여러분에게 소망입니다 어? 베드로가 얼마나 흠이 많았던 사람입니까 사기꾼 야곱은요 우리보다 더 합니다 요셉은요 어릴 때 보면 맨날 고자질이나 하는 그런 심약한 아이 같잖아요. 다 부족했어요 다 연약했어요 그런데 그 인물들이 그 사사시대의 사람들이 일단 하나님의 손에 붙들리자 단지 하나님이 그들을 선택하고 그들과 함께 했다는 이유 하나로 존귀한 하나님의 사람들이 되어갔다는 것입니다 따라서 여러분 이 이야기가 큰 위로가 되시기를 바랍니다 하나님이 나와 함께 해주시면 이미 게임은 끝난 것인 줄로 믿으십시오 하나님 이 그냥 나와 함께 하시면 된다는 거예요 비록 사사시대의 어둠이 나를 많이 눌러도 하나님이 나와 함께 하신다는 믿음만 있으면 여러분 우리는 그 믿음으로 반드시 승리하게 될 줄로 믿습니다 우리가 약할 때, 그때가 가장 강할 때예요 여러분에게 있는 약점이 있습니다 어쩌면 오늘도 그 약점과 씨름하다가 나오신 분들도 계실 거예요 그러나 그때가 가장 강할 때입니다 왜냐하면 그때 하나님의 강함이 가장 드러나기 때문이죠 제가 좋아하는 무디 목사님 스토리입니다 1871년 10월 8일 시카고에 큰 화재가 일어납니다 무려 300명이 불에 타 죽고 당시 계산으로 약 2억 불의 재산 피해가 발생했습니다 엄청난 겁니다 전시가지가 불바다가 되었고요 도시 중심에 있었던 무디 목사님의 섬기던 교회도 동일한 피해를 입습니다 한 삐딱한 기자가 무디 목사님께 와서 질문하죠 평소에 목사님께서는 하나님이 그 백성을 사랑하신다고 설교하셨는데요. 어떤 위험에서도 구해주신다고 설교하셨는데요. 지금 목사님 교회가 다 불에 타버렸네요. 어떻게 생각하십니까? 여러분 곰곰이 듣고 있던 무디목사님이 이렇게 대답했다는 거죠. 지금 우리 교회는 성도들도 너무 많이 모여서 너무 많이 늘고 그래서 더큰 예배당을 달라고 기도하던 중이었는데 아, 건물이 이렇게 잿더미게 되었으니 이제 교회를 더 크게 지어 봉헌하는 일만 남은 셈이죠? 라고 대답합니다. 기자가 약이 올랐습니다. 그래서 아 참또한번 날카로운 질문으로 반격합니다. 그러면 교회 지을 돈을 좀 마련해 놓으셨나 봐요? 이랬습니다. 그러자 무디 목사님은 자기의 오른손에 붙잡고 있던 낡은 성경책을 보이며 여기 이렇게 하나님의 금고가 있지 않소? 라고 대답합니다. 여러분 이야기의 포인트는 무디에게 믿음이 있었다는 겁니다. 낙심하지 않습니다. 무디 목사님은 영국으로 건너가서 영국 전역에서 큰 부흥운동을 일으켰고요. 영국 교회의 교인들이 헌금을 해 주어서 시카고의 불탄 교회에 다시금 이배당을 지어 봉헌하게 되었습니다. 사실 우리들에게 있어서 이런 기적과 같은 이야기들은 많이 있습니다. 우리 한국 교회에 얼마나 이런 보배와 같은 스토리들이 많이 있습니까? 하나님의 사람은 오히려 자기들의 약할 때, 수세에 몰릴 때, 홍해 앞에 설때더큰 하나님의 일하심을 맛볼 수 있는 것이죠. 그러므로 이 저녁에 우리 그걸 구하겠습니다. 내가 어디를 가든지 내가 너와 함께 있어 여러분 믿습니까? 하나님이 약속이잖아요 그분이 연약한 우리들을 눈동자와 같이 보호하신다라는 느낌 여러분 잊지 마시고 우리가 중간중간 좀 불안할 때가 있죠 좀안될때또 하나님의 훈련의 자리에 있을 때 그래서 모세가 그런 얘기도 하죠 독수리가, 어미 독수리가 그 보금자리를 어지럽게 해서 새끼를 떨어뜨리는 것 같다 이런 비유를 쓰는데요 일부러 하나님께서 사랑하는 당신의 자녀들을 훈련도 시킨다 이런 이야기들을 마음속에 담으면서요 그런 일들 가운데서 낙심하지 말고 하나님 믿는 믿음의 싸움 그리고 그 연약함 중에 드러나는 하나님의 강함을 붙들기 위해서 씨름하셔야 될 겁니다 야고보서 기자도 이야기합니다 내 형제들아 여러가지 시험을 만나거든 온전히 기쁘게 여기라 이는 너희 믿음의 시련이 인내를 만들어내는 줄 너희가 알미라 인내를 온전히 이루라 이는 너희로 온전하고 구비하여 조금 더 부족함이 없게 하려 합니다. 여러분 인내하는 게 정말 어렵죠. 여러분 해보셨죠? 정말 어렵습니다. 그런데 정말로 하나님의 말씀 맞습니다. 그 인내로 되어지는 마지막에 나오는 결과는 얼마나 단지 모릅니다. 또그 고난은 다윗의 이야기에 나왔던 것처럼 다윗의 고난이 한 편의 시편이 되어 다른 이들에게 하나님에 대해서 말해주듯이 저와 여러분에게 있는 그런 어려움은 우리들의 그 약함은 하나의 시편이 되어 다른 이들에게 하나님의 사람이 어떻게 살아가는 것인지 그 어려움 속에 하나님이 어떻게 당신의 능력과 강함을 보여주시는지를 보여주는 하나의 축복의 도구가 될 줄로 믿습니다. 그래서 오늘 우리 저녁에도 우리 같이 기도할 때 하나님 우리 교회에도 그런 용강로와 같은 시험을 통과하는 분들이 계신데요. 하나님 그들을 기도 위해서 기도하지만 축복합니다. 그 고난을 선용하셔서 저에게 있는 이 고난을 선용하셔서 그분들에게 있는 그 고난을 선용하셔서 결국 정금과 같이 나오는 신앙의 용사들 우리 모두 되게 주옵소서. 그 은혜가 임하는 이밤 되기를 바랍니다. 한 가지만 더 말씀을 드리면 오늘 본문을 보면서 제 안에 하나의 바램이 있습니다. 그것은 오늘 사사들 이야기를 하는 거잖아요. 저와 여러분 한분한 한 분을 통해서 저와 여러분 주변에 있는 사람들과 그 범주들에게 하나님의 축복과 평안이 임하게 되는 축복입니다. 여러분 잘 들어보십시오. 다시 한번 말씀드리죠. 저와 여러분 한분한 한 분이 그날 사사 한 명이 세워지게 됨으로 인해서 그 사사 주변에 적어도 그 가문이 또는 그 집화가 하나님이 주시는 평안함을 맛보고 구원을 맛보고 기적을 맛보았던 것처럼 오늘 저와 여러분 한분한 한 분의 삶이 하나님 앞에서 똑바로 세워짐으로 인해서 저와 여러분의 인생과 우리 주변의 땅에 여러분의 가문에 또는 여러분의 동네에 하나님 주시는 축복이 경험되어지는 놀라운 일이 있게 되시기를 소원합니다 축복의 통로인 거예요 참 놀랍죠 여러분 그 사사들 한 명이 붙잡힐 때 엄청난 일들이 일어났잖아요 똑같습니다 제가 하나 붙잡힐 때 저의 가정에 여러분 한 분이 붙잡힐 때 여러분의 가문에 놀라운 하나님이 있을 겁니다 사사들은요 그래서 자기들 인생의 주인이 누구인지를 잊지 않았어요 주인 대신 하나님의 명령대로 그대로 따릅니다. 아브라함이 그대로 따랐듯이 이삭이 모리아산에서 그대로 따랐듯이 모세가 하나님의 말씀에 따라서 출애굽을 인도했듯이 여호수아가 하나님의 말씀에 따라 열의구를 돌았듯이 사사들도 하나님의 말씀대로 그대로 순종함으로 주인의 이름을 높이는 기적의 주인공들이 되었죠. 오늘 저와 여러분의 주인 누구인지를 또한번 점검합니다. 제가 여러 해전에 원로장로님한 분과 식사를 했어요. 사석에서 식사를 하는데 그분이 이런 말씀을 하시더라고요. 김 목사님, 시간이 지나고 나서 보니 무엇이 중요하고 무엇이 덜 중요한 것인지가 보입니다. 이런 말씀이셨어요. 그분의 말씀 뜻은 참 애초롭다라는 얘기였어요. 누가? 당신 다음 세대의 교회 가족들이요. 물론 당신도 그 과정을 통과할 때못 보았을지도 몰라요. 그런데 이제 원로장로님쯤 되고 연륜이 깊다 보니까 당신보다 후배되는 이들이 교회에 이것저것 가지고 씨름하면서 애를 쓰는데 참 애처롭다는 게 가장 중요한 게 아닌데 결국은 하나님 앞에서 보면 그것들은 별로 가치 있는 게 아닌데 정작 중요한 건 따로 있는데 그것들이 이제야 보인다라는 말씀이셨어요 여러분 자주 말씀드리지만 저와 여러분의 인생에는 정말 중요한 것과 덜 중요한 것이 있죠 그리고 그것들의 가치를 정확히 측정하는 것은 누가 주인인가 하는 점을 분명히 하는 것이죠 그때 우리 삶의 질서와 우선순위가 정해질 것입니다 오늘 진지하게 한번 자신에게 물어보겠습니다 아, 내 인생의 진정한 주인은 정말 그분이신가라는 것이죠 하나님은 다 아실 거예요 저 친구는 정말로 나를 주인으로 고백하는구나 또는 저 친구는 입으로만 말해 하나님은 다 아실 겁니다 그래서 오늘 사사들과 같이 하나님의 주인 되심이 분명하여 그분에게 선한 통로로 사용되었으면 좋겠어요 오늘 말씀을 정리합니다 사사기는요 이스라엘 백성들의 불순종과 그것을 향한 하나님의 징계 그들이 다시금 하나님께 회개하면부르짖음 그리고 사사를 통한 하나님의 구원 이게 반복되어 어, 나타나고 있습니다 그리고 오늘 우리가 사사기서를 공부하는 목적은 자명합니다 그들의 그 반복되는 실패를 통하여 오늘 우리들의 삶을 비추어 거울로 삼는 것입니다 그러므로 여러분 사사기를요 오늘의 인생을 살아가는 저와 여러분의 책으로 받으십시오 그런 사사기를 1장부터 읽어 내려가면요. 금방 16장까지 샥 읽어 내려갑니다. 얼마나 흥미진진한 이야기들과 하나님의 나라의 원리가 반복되는지 몰라요. 특별히 오늘 사사기 2장의 후반부에는 몇 가지 승유한 사실들을 말씀해 줍니다. 첫째, 영적인 어둠이 있는 시대에도 하나님은 반드시 영적인 불쏘시개들 신앙의 남은 자들을 준비하셨습니다. 둘째 그들은 약했습니다. 하지만 하나님의 강하신 손길에 붙들렸을 때 하나님의 강함을 드러내는 통로가 되었습니다. 그들 한 사람이 바로 섰을 때그 사사가 사는 날 동안 그곳에 평화가 있었습니다. 그들은 이스라엘 백성들의 영적인 보루였어요. 딱 하고 버티고 서서 더 이상 뒤로 물러가지 않아야하는 하나님의 보루입니다. 그로 인해서 그 주변이 하나님의 구원과 축복을 경험케 되었습니다. 나아가 그들에게 주인의식이 분명했습니다 그 사실이 저들을 일관된 축복의 순종의 길로 이끌었습니다 바라기는 오늘 이 땅에서 저와 여러분이 그 당시 사사들과 같이 존귀한 하나님의 사람들로 거듭나고 또 요즘의 인생길을 걸어가시기를 주의 이름으로 축복합니다 아멘